0: Det är måndagen den 15 november och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Cyklandet som frihetsrörelse. Dagens gäst är Henrik Höjer, till vardags vetenskapsredaktör på tidskriften Kvartal, men även författare och filosofie doktor i historia och aktuell med boken Frihet på två hjul, en bok om cyklingens historia. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Tackar. Boken du skrivit är ju främst en historik som börjar med cykelns utveckling. Kan, kan du börja kort med att beskriva de tre utvecklingsfaser som föregår cykeln av idag?
1: Mm, det kan jag göra. Det är lustigt att cykeln har ju som växt fram i olika faser och är ju delvis en kollektiv produkt jämfört med men flyget kan alla se det right och telefonen, det var Bell och så, cykeln har. Många olika medskapare. Men den första och kanske mest kända är ju baron Karl von Dreis. En tysk professor, radikal fritänkare. Han avsåg sig sitt adelskap. Han kom på den grejen att man kunde sätta två hjul i rad. Och sätta ihop dem, styra fram hjulet och sparka sig fram med fötterna. Det här skedde sommaren 1817 i södra Tyskland. Och det, den är ju påfann lik en sån här springcykel. Min dotter där hade sig cykla på när hon var tre, fyra, fem, jag minns inte det var precis en sån faktiskt det är lite lustigt att liksom gått varvet mm. runt så han sparkade sig för runt på en sån här som var jättetung och gjord av trä och ändå gick och styra men i uppförsbackar tog det tvärstopp och i nedförsbackar så blev det ofta blåmärken och bulor, om man säger så mm. så det var den liksom första fasen och sen den blomstrade eller blommade ett par somrar sen hände det så mycket mer på ett cirkel, och det är konstigt tycker jag, mitt under industrialismens uppfinningarnas tidevarv och man bygger ångbåtar som går över Atlanten och ja, vet, allt som hände på början av 1800-talet. Men cykeln står till. Fram tills någon kom på här på 1860-talet i Frankrike nu och kom på att man kan sätta trampor på framhjulet. Ingen kedja, ingen broms, men trampor som på en sån här ja, trehjuling som barn också lär sig cykla på. Mm. <laughs> och då gick det folk till bättre fart på den här. Eh, och den kallas för boneshaker, benskakaren och den funkar lite bättre men fortfarande samma problem fanns ju fortfarande ganska få vägar eh, svåra bromser när jag och ofta tvärstoppen förs backe för de var också jättetung. mest jags gjort trä Och den tredje delen som alla känner till som alla om man frågar folk när jag skrev boken liksom om cykelhistorien så var, vad vet ni liksom bara göra så här minigallupp var ju. Ja, men med höga hjul om man i så här där har det kostymer som trampar runt de kom de var ju faktiskt en liten del av cykelhistorien de fanns några år runt 1870-talet så fanns den här högljuling med jättehögt framhjul och jättelivt bakhjul. Och den funkar också hyfsat bra men var ju farlig. Folk ramlade framåt och folk ramlade åt sidan. Det kallas för The Widowmaker. och Det var de tre faserna sen 1890-talet kom då på den moderna cykel som du och jag känner igen som en cykel. Då skulle kunna cykla på som en cykel.
0: Ja, vad utmärker den? Säkerhetscykeln kallas den. det kallas
1: säkerhetscykeln för att den var så säker jämfört med de tidigare. För att julen. Nej, inte lika
0: många änkor.
1: Nej, förmodligen inte. Nej, men den ser ut som en, en modern, som ungefär min pappas cykel. Om man tänker så, en klassisk här cykel. Alltså två lika stora hjul med luft i däcken. Det var en, en uppfinning från 1892 någon sån där med ventil och gummidäck och kedja och drift bakhjulet och fotbroms. Och, eh, ja, vi skulle kunna hoppa upp på den och cykla, du och jag. Den såg påfallende modern ut, faktiskt. det kom 1890-talet och den liksom slog igenom direkt. Det var, liksom, det var grejen. Den, den hittade sin form. och Cyklingen fick liksom enormt momentum. då Sen har det inte hänt så mycket egentligen. Har man har filat på alla detaljer och gjort den lättare och smidigare. Och så. Men egentligen grundkonceptet har varit klart för 130 år sedan ungefär. så Det är också ett forskning att har stått så stilla. Man... Bilen har egentligen betydligt mer miss än 1890-talet en cykel, om man säger så, till exempel, i flygplanet.
0: <laughs> ja, eh, du, du beskriver den tid som cykeln slår igenom här, att det är heroismens, upptäckarnas, ingenjörernas, vetenskapsmännens och uppfinnarnas tidevarv. Vad finns att säga om tiden mer generellt och hur, hur, hur representativ är cykeln för hur innovationer och prestationer ses?
1: Ja, det, det är ju lite lustigt tycker jag för att den är ju en ganska primitiv uppfinning i den här ingenjörens tid. Alltså, jag tror jag skrev någonstans i en sån du att hjulet alltså, har ju funnits i fem år men idén att sätta två hjul i rad och balansera dem och trampe på det den, Det är en jätte, jätteprimitiv uppfinning. Man kunde göra liksom smarta grejer i antiken. <laughs> men det, det har jag egentligen ett bra svar på hur det här kopplas till den här uppfinningseran och ingenjörerna och forskningens tid att den så primitiv uppfinning kommer så sent. Alltså, näst, alltså flyget kom ju på tid 90-talet. Bilen kom på 90-talet. Så att, eh, Jag har ingen bra svar på din fråga. Jag har bara att förundra att det är ganska basic. Det är inte rocket science att göra en cykel men eh, det är inte så sent i historien. Har du, har du funderat på det?
0: Nej, men jag har noterat det ibland. Det finns ju en medicinhistorik om att, att liksom bakterieteorin kommer typ 150 år efter eh, mikroskopet. att, att man borde, Någon borde ha tittat på det här men gjorde inte det och att det egentligen är, är historien. Så det är inte helt ovanligt att... att, att smarta saker finns framför näsan på människor i generationer.
1: Ja, det är faktiskt jättefascinerande ju mer man tänker på det, att det finns så mycket man har missat. Säkert mycket vi missar i vår tid som kommer som bara wow, ska göras. Men under researchen för, det här, för den här boken som funderar jag ofta på det, och jag konsulterar internationella forskningen och litteraturen och så vidare och jag fick liksom inget bra svar på att att den inte kom tidigare och var
0: bättre. Vi uppmanas ju ofta idag att lyssna till vetenskapen. Men, men om vi hade lyssnat på vetenskapen i exempelvis frågor om kvinnors cyklande och cyklande överhuvudtaget. Du har ett flertal exempel på vad hade vi då fått höra?
1: Ja, att, att kvinnor kunde förlora menstruationen eller bli allt för promiskuösa eller drabbas av hysteri och konstiga sjukdomar Nej, men det här var ju tid av kroppen medikaliserades väldigt kraftigt, det har vi läst om i Karin Johannessons böcker och så här. det var Viktor Anismens tid var? och kvinnan skulle ju framförallt vara, eller den borgerliga kvinnan skulle ju framförallt vara passiv möjligtvis spela piano, brodera, läsa en roman men det gjorde ju inte alltså på 1800-talet gavs kvinnor ut och cykla i väldigt stor omfattning framförallt kvinnor och det blev förstås en väldigt motstånd det finns ett kul klipp på Youtube som du säkert kan länka upp, från Hyde Park 1896, där folk cyklar, massor av cyklar förbi, som filmades då, eh, och då någon skri, sa att ungefär var, en tredje av cyklisterna på den tiden var kvinnor och det stämdes bra med det här klippet, att det, det, var, det var väldigt många kvinnor som cyklade. trots då vad medicinen och vetenskapen och experterna mm. sa så, så cykeln var ju för smart Kvin, Kvinnan vann ganska snabbt den kampen om liksom, normerna, det var tillbörjande ansågs det omoraliskt och osedligt och eh, det, det var någonting som skadade det att en kvinna satt gränsle på en cykel och stack iväg från hemmet för att, för att lämna resten av fantasin men många män stördes på det här, helt enkelt eh, men eh, inte så länge, de, de fick ju upp att kvin kvinnorna vann den kampen precis de kortar på vanna även rösträttskampen i många länder så att det låg ju som i tiden av kvinnofrigörelse
0: Ja, kvinnor och cykling är ju värt ett eget kapitel och får det också i din bok. Eh, vad, vad betyder cykeln för, för kvinnors frigörelse? Du är ju inne på det här. Att det...
1: det har väldigt mycket att göra för, för, för dejtandet. Den borgerliga kvinnan dejtar ju ofta med någon form av förkläde, någon moster eller kusin eller något sånt där som följde med när hon skulle träffa en ung man. Men cykelkulturen gjorde att hon lätt kunde... Kunde lämna hemmet själv och cykeln blev ett redskap för plört och kutis. Det vet jag uppenbarligen samtidigt. Det finns massor med skämteckningar och roliga historier, anekdoter om det här. Att det kunde vara bykort med två, en här cykel, stod parkerad vid en skogsdung och de var liksom inne i skogen och worm, ja, mm -hmm. gjorde, gjorde, gjorde något fuffens <coughs> eller vad det nu var. Så det var väldigt tydligt och en del källor var ganska så ganska oprydda trots tvärtom att man skulle kunna tro om det här. Det kunde ses som rätt så. Bra för äktenskapsfrekvensen, barnafölj minskade kraftigt i Sverige på 1890-talet och sjönk och en del tyckte det här var ett problem. Idag vet vi att det täcker på att ett land blir rikare att det föds färre barn men många tyckte, ha vilka ska göra värnplikt, det kommer bli försvagad nation, att då unga män och kvinnor sågs per cykel och per barn såg det som positivt. Alldeles så förstås som negativt. Det var en, en kulturkampning förstås.
0: Jag, jag funderade lite mer på de här vetenskapliga. Det, det var ju många teorier i, i omlopp där tidigt om eh, inte bara kvinnor utan, utan cykelns effekter, Cykelansikte var Cykelansikte, någonting som man befarade.
1: Ja. ja, och cykelskelett och cykelgång. Det var, en del, det var framförallt medicinerna som var på med idag ganska löjliga spekulationer: cykelansiktet var någonting med spända käkar i blick och lite stressad utseende ungefär i de beskrivningar jag har sett och jag tror att det kan vara så att på den här tiden lärde sig folk att cykla som vuxna. Vi lärde oss cykla som 5-6-åringar, du och jag men på den här tiden gick man i cykelskolan av vuxen och det var ju förstås svårt att lära sig att balansera på ett okänt modern cykel som man inte visste mycket om och de instruktioner jag har läst om hur man skulle lära folk och hur man skulle göra var att det stod att en del liksom höll krampaktigt tag i styret för att liksom man var rädd för balansen. Ungefär så när man rider ovan och rida så vill man hålla isen på något vis. I alla fall jag när jag rider ibland och är inte speciellt duktig. Och då det så här, hur, hur ska jag inte ramla av som lite spänd i kroppen? Jag tror att det kan vara det där som gjorde att folk såg en slags cykelansikt att man var lite spänd och stirrig och så. Men det är bara min egen spekulation kring det här
0: ja, ja. Och, och, och det var ju, ska ju sägas, alltså, det var ju okänt territorium. Alltså, ja. Cykeln var väl det första, eller ett av de första fordonen som lät människor färdas fort på, ja, på, på egen hand. Och...
1: Av egen muskelstyrka. Det har ju länge funnits en dröm att göra såna fordon för att man ville ersätta hästen som kan bli, bli gammal och sjuk och tröst. och måste ha mat och hö och är dyr att köpa. Men det gjordes försökte för det redan på 1600-talet men de alla byggde på att de skulle vara tre eller fyra och drivas med busselkraft och någon typ av kedjor eller hävstänga. men det har varit för tungt det måste ner på två hjul för att det ska bli till lätt att funka så det var ju när balansakten och kom på tid 1800-talet som det här funkade för att ta sig fram men jag tänkte bara så här, cykelgång var ett som läkare också. Det att man liksom gick med fötterna i slags <går> i snurrande... Här. Ja, jag vet inte riktigt. De försökte beskriva att man, att man liksom påverkade här trampandet, att du bara hade någon slags menlig effekt på ens sätt att gå.
0: Ja, ja, ja och det, det var någon annan någon entusiastisk tysk läkare som, som ansåg att det botade alkoholism och den stora sociala frågan med drickandet.
1: ja. ja, men, ja det, det så det fanns väl
0: en övertro också på... På vad den kunde åstadkomma.
1: Absolut. Så nästan alla nya tekniker så blir ju en del alltför optimistiska och en del blir alltför pessimistiska. Sen för ett tag så bara folk sansa sig: ja, men det var rätt bra. Det kanske inte var så farligt och så vidare. Och det, det har man sett många, många andra grejer. Och Cykel hade sin period och de här yvigheterna på 1800-tal. Man var extremt optimistisk. Att det skulle lösa, som du säger, alkoholism och massa sociala problem. Och En del trodde att det här var någon kallade det för tortyrmaskin och någon kallade det för frihetsmaskin. Jag tyckte en frihetsmaskin, det var en liksom... Det sattes för mig att det var en moderna fridsmaskin och liksom, när vi satt att titta på boken så var det så givet att det, hade liksom, det var frihet på två hjul. För att det var, för att de här två hjulen så fick det att funka, att snurra på riktigt. Så det gav sig direkt. Frihet på två hjul skulle
0: Ja, jag hittade ett litet citat från ditt sammanfattande kapitel. Cykel motarbetades i sin barndom av kyrka och konservativa och patriarkala krafter. Under senare tid har den bromsats av nazi Tyskland, Burma, islamister och Nordkorea. Den individuella friheten den symboliserar och inkarnerar, har alltså ofta sett som ett hot av auktoritära krafter. Och kanske är den där. Och kanske är den därför ett mått på just individuell frihet. Det cyklas trots allt allra mest i världen i Västeuropa och USA och allra minst i Afrika och Centralasien. V vad är det som kopplar cykeln till individuell frihet?
1: Eh, oj, vilken bra fråga. Vilken svår fråga. Nej, men alltså, det här noterar man redan på, på 1860-80-talet 70, i, de, i det pressmaterial pressmaterialet det, att det här var ett verktyg för den enskilda individen. Man behövde inte ta hjälp av någonting annat, man var inte beroende av tågtidtabeller eller häst som jag sa tidigare eller, ursäkta <skratt> <skratt> eh, för oss är det så självklart att cykeln, man kan sticka en mil på en halvtimme om man är något sånär vuxen och vältränad eh, det har, ja, jag har svårt att förklara det, det är klart det är en frihetsgrej eh, och det, den har ju väldigt tydlig koppling till moderniteten och till det de individualistiska samhällena, alltså cykeln skapades i Tyskland, Frankrike och England framförallt. Och det är fortfarande in. idag är cyklingen den största i europa Kanske lite mer i sydeuropa också, men där är det mer hand om faktiskt tävlingscykling och sånt. Men cykling som folknöjer, folktransport är ju överlägset störst i den här delen av världen. Eh, jag har inget bra svar. I USA cyklas en hel del, men där är ju mer en fritidsaktivitet. Amerikanska städer är inte byggda för cyklare. De allra flesta nu York möjligtvis. Jag har försökt cykla i en gång. Men i, i Asien och Afrika så är ju cyklar framförallt transportmedel på landsbygden för män. Det är fortfarande idag är det ju, motarbetas, ju, motarbetas ju kvinnlig cykling på samma sätt som i Europa för över hundra år sedan. I Mellanöstern till exempel. Det är väldigt mycket starka hedersnormer mot att kvinnor ska cykla. Iran tror jag det har, har, har luckats upp, men det har varit någon slags saria grej att kvinnor inte ska cykla. Samma i Saudiarabien. Så att det, det är ett mått på frihet, tycker jag, eller tror jag mig ser i mitt material.
0: Mm. Ja, den, den mötte ju både entusiasm och fientlighet och du har många roliga exempel i boken. Vilka var cyklandets fiender i början och varför?
1: Eh, oj, cyklandets fiender var väl framförallt, som ni nämnde, konservativa krafter. Men även, det är lätt att, att tolka det som att det är män mot kvinnor, men kvinnor som cyklade i Sverige har, har vittnat om att, några största motståndare var andra kvinnor som tyckte att man, de har sett kvinnor att cykla förbi man har skymtat bar hud, bara lår när och blockade upp. Det här äldre kvinnor tyckte att det var förfärligt för det, det kvinnliga släktet gör sig till karar och så vidare. Så att det fanns en motstånd från många håll men förstås från kyrka och konservativa ungefär så. Sen var det en massa motstånd i städerna. I Stockholm var ju cykelandarki i talet som löstes delvis med en cykelförordning som kom 1894 eller 1896, som jag minns inte det står i boken, då man reglerade helt enkelt vilka gator man vi cykla på, vilka man inte vi cykla på, vilka man vi cykla långsamt på. För att det blev ju ofta kaos i trafiken. Helt enkelt. Folk blev påcyklade och det sades att hästar blev skrämda och hundar angrep cyklarna. och eh, En del på landsbygden störde på cyklar och strödde ut glas på vägarna för att man skulle få punka efter att cyklarna hade kommit när, när det kunde bli punka. Så att säga. För att man tyckte att syttan skämde hästar och skämde boskapen. Så det fanns många fiender och men också många vänner som tror var. De vännerna var.
0: <laughs> ja, du, du, har, du har någon. Eh, jag, jag hittade inte riktigt var som formulerade ganska tidigt ett antal regler som var rätt eh, hållbara också idag. Ja,
1: det var en, en Adolf Östberg som var Sveriges största cykelentusiast. Han skrev ett flertal böcker sent 1800 tal om cyklingen och han beskriver ganska bra hur, hur man ska köpa en cykel, hur man ska bete sig och hur man ska också bete sig för att, in, för att inge respekt. För att inte bli... Det fanns ett väldigt så pedhat på den tiden och han var medveten om det och han tyckte det berodde på att många cyklister i cyklingens barndom betedde sig illa. De cyklade för fort, de cyklade på folk de skrämde gamla och de avväsnades ja, och sköttes inte så att han... Han manade, till liksom, vad säger man, hyfs och bättring i de egna leden. Och det kan man tänka på idag att kanske de här elsparkcykelåkarna skulle hitta någon, någon som kunde föra deras talande och tala om för dem att vi, vi borde skärpa oss, annars kommer folk kasta sten på oss ungefär. Så han utgjorde en massa regler. Man skulle, man skulle titta framåt. Man skulle inte snegla på flickor på trottoaren och sådana saker och se sig för.
0: Ja, det, det låter ju rimligt. Du nämner även att nazisterna hörde till cykelmotståndarna och förbjöd cykelklubbar. Va, vad handlade det om?
1: Ja, det är jag, jag, minns att jag nämnde i boken: jag har faktiskt inte något bättre koll på det, men Hitler sades, det sägs att Hitler inte gillade cykling och han var tydligen cykelbud i första världskriget, tyckte det var förnedrande och därför hade någon, någon, någon slags grej mot cykling. Men sen vet jag att SA tror jag, använde trots allt använde cykling i parader och eh, under krigets. Under andra världskrigets slutskede så var ju många tyska soldater som faktiskt cyklade med sina ställ för de här tidiga Panzerfaust, deras eh, pansarskott de använde mot stridsvagnar för att det var som, 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 som eh, drivmedelsbrist i Tyskland. Så att tyska men var ju cyklande sista, sista månaden av kriget för det fanns ingen soppa för deras stridsvagnar i bilen. Så att det är lite dubbelt men jag, jag, har, jag ska ju veta mer om det själv. Jag, jag nämner i boken men jag kan inte faktiskt fördjupa det.
0: Din bok tar sig fram till modern tid och på den vägen ska vi nämna att när cykeln som när den kom representerade modernitet och framsteg på senare decennier blivit en symbol för samhällskritik och ett brott mot moderniteten. När sker det här?
1: Jag tror det sker någon gång eh, på, på 70-talet, 80-talet, eh, oljekrisen och då börjar som bilismen och hela det här vårt konsumtionssamhälle efter, efter Hippie den 68-rörelsen så kommer en kritik mot hela det moderna projektet. Och jag tror man kan fånga in cyklingen i det, i det, det kritiken. Att man, man väljer bort bil och sådana saker och cyklar för att visa att man är miljömedveten man är slags... Eh, marknära människor som lever i, i hela naturen. Eh, cyklingen fick ett uppsving på 70-80-talet. Under efterkrigstiden var ju bilismen stora tid. Eh, krigstiden var ju cyklingen stora tid. Vi hade ekonomisk kris och andra världskriget, som sagt var det livsdrivmedelsbrist och cyklingen var liksom större än någonsin. Men sen efterkrigstiden, slutet av 40-talet, 50-talet på 60-talet var ju var då alla skaffade bil och cykeln fanns ju där, men det var ju någonting för den som inte hade råd med bil enkelt. Men sen kom cykeln tillbaka, skulle jag säga på 70-80-talet. Det kommer nya modeller. Det kommer mountainbikes, 10-växlars läser som 10 däck. Jag hade en jag köpte 87 tror jag något sånt här. Och också en reaktion mot det här konsumtionssamhället där cykeln passade in som en liten pusselbit i det. Skulle jag tro.
0: Mm, jag funderade bara häromdagen på den lilla detaljen, stingpinne, som var mer eller mindre obligatorisk på cyklar när jag växte upp. Det var alltså en liten plastgrej som man fällde ut med reflex på för att eh, bilarna skulle hålla avstånd. Den, den är försvunnen nu. Den kom tydligen på 70-talet. Vet du vad som hände med den?
1: Ja, Jag nämnde den i boken och det. Den, den tydligen lanserades, om jag minns rätt, tillsammans med Expressen, tidningen med sting. Att man kunde köpa oh. den via Expressen. Och jag var så fascinerad. Så jag kolla, finns de att köpa fortfarande? Jag hittade en affär på Öland. Så jag köpte den online och fick hem en stingpin. Och monterade på min cykel. Min fru tittat på mig och sa, det där får aldrig fälla ut när jag cyklar med i alla fall. <laughs> <laughs> ja, men. Då får jag väl fälla ut när här cyklar själv, tänkte jag. Och jag har det faktiskt på min cykel. Och fäller ut när jag cyklar på Svevägen ibland. För det blir reflexer på den. Och man har den ju på vänster sida. Så att man ska få ett avstånd och syns lite bättre. Och. Den är ju himla finurlig men det är ingen smart idag och jag har som en retro grej. Som en... Man kunde köpa den för, för några 20 lappar, det var kul. Ja, ja,
0: jag är lite sugen själv på att ta tillbaka den för som sagt, det, det verkar utomordentligt.
1: Gör det, du, vi, vi skapar en ny, en ny stingrörelse.
0: Ja, eh, i, i en artikel i Kvartal där du är vetenskapsredaktör så går du in på att borgerliga partier borde vara bättre på att fånga upp cyklandet som befriande och självförverkligande.
1: Ja, jag hittade något exempel på att borgerliga politiker och opinionsbildare har, har argumenterat för att cykeln har blivit vänster och de tycker det är fel. Det var, det var, det var en, Patrik Kronqvist på Expressen skrev en grej och det är ett kristdemokrat som tyckte att vi... Cyk liksom många, många gubbar till höger kör gärna bil och ser cyklister som nog fiender det är vingliga miljöpartister som stör trafiken men de här menar att egentligen är väl ändå även ändå cykeln borgerlig. den är ju liksom för ett individuellt frihets, frihetsgörelse projekt. så varför den inte varför bor ni inte borde vara borlig? så jag, i alla fall jag testade det sen jag skickade då gjorde en enkät till riksdagspartierna alla fick några frågor och svar jag skickade deras pressstjänst och jag fick faktiskt direkt svar från Miljöpartiet till Vänsterpartiet väldigt utförliga svar, Sverigedemokraterna fortfarande inte svarat Moderaterna kom med ett svar som fick häromdagen, det var ju två veckor för sent och det verkar som att, att riksdagspartierna, de rödgröna verkar mer eläppa kring cykelfrågor om de får en fråga från en journalist i alla fall det är min del tolkning av det här så att visst, visst är väl, väl cykel fortfarande rödgrön skulle jag gissa
0: Mm, när, när vi ändå är inne i nutiden, vi har ju en tid präglad av starka identiteter, ofta i konflikt mot andra och det märks också i forum för cyklister och bilister till exempel. Är det nytt för vår tid eller är det bara en fortsättning och hur ska man se på de här motsättningarna? Är de nödvändiga eller destruktiva?
1: Jag tror att, att det är nytt för vår tid. Jag tror en del vi sa nu verkligen spekulerar att, att det finns en massa sociala mediebubblor. Jag gick med i ett antal cykelform själv under researcharbetet för att lyssna på och lära mig saker om dagens cykling och det är ganska liksom, hetsk ton. Man är väldigt förbannad på om någon har ställt upp något föremål, någon cykelbana i någon liksom, förort så snackar man det. Och, jag menar, alla vet att liksom, i internet så blir alla ett det svenska som är vana knyter även i fickan kan liksom hamna av sig Jag tycker, arga ja, det, det är min i alla fall personlig att det verkar ha skett liksom radikalisering och bilister är sura på cyklister som, som liksom cyklar till hur fan de vill, i alla fall här i Stockholm och cyklister är sura tillbaka. Jag cyklar själv här i Stockholm och många cyklister cyklar ju väldigt anarkistiskt liksom. men de skitter hur de gör det. Liksom. Det är klart att det sticker ögonen på dem. Jag försöker sköta, sköta med hyfsat, liksom, men man kan ju ta sig större friheter som cyklist. Så är det ju. Jag, menar, jag, jag, jag kommer ju inte liksom, döda ett småbarn med jag mot rött, så jag skulle kunna göra med jag med bil mot rött. Liksom.
0: Jag håller med, jag är också Stockholms cyklist, men ja, det, det finns helt klart att att, att, se, att se paranta damer på cykel plinga aggressivt på <laughs> gående som har grönt när hon har tokrött är en, <laughs> okay. en upplevelse. Det är ja. inte bara så kallade memils utan det är ganska jämställt hur man, hur man struntar i regler på ett sätt som går ut över andra. Här så här är, så
1: här, jag är ingen memil heller men jag cyklar, jag, jag bor ju nordort och cyklar in till relationen som ligger centralt i Stockholm och norrut är ju en cykelbana liksom mellan Trottaren och bilvägen en cykelväg och där är ju påfall många som fotgängar som då ska ha stoppat en taxi eller springer rakt över där så att när jag liksom kommer in på den så är jag alltid så här redo, vad har jag ringklockan nu då liksom, den ligger där, jag är redo att klinga som fan så fort jag ser någon som stymus till att störa min väg så att visst, alla blir så här road rage tror jag bakom styret eller vatten ja
0: Mm. Vil vilka likheter och skillnader ser du mellan cykelns historia och den pågående debatten om elskotrar?
1: Ja, det är en fråga jag brukar få. Ja, men det är klart att det, det, det är väl lite grann samma polarisering nu. Och eh, här hat mot en nymodighet som är lite okontrollerad, anarkistisk i sin fas. Det finns många paralleller. Ja. Sen är jag, jag är, ju, eh, är Jag tillhör då elskoter, heter elskoter. El, Elspäckscykelhaterna. Jag tycker verkligen illa om dem.
0: <laughs> Men ökar de inte också rörligheten? Jag var ut i somras till exempel så, så såg jag. Då, då var det ju tal om eh, strandvägen och hur den härjades och sånt där. Men det jag framförallt såg var gäng av ungdomar som sannolikt inte bodde där som tog sig ut på djurgården och, och andra miljöer mm. just med hjälp av elskotrarna. Och det, det är ju ett sätt att vidga sina vyer och, och som jag såg det inga ja, som betedde sig illa. Nej, det är
1: klart att de inte betedde sig illa. Men jag tycker det finns två skillnader då De flesta elskotrar elsparkcyklen är ju hydda och bortbehandlar de därefter och dem därefter lämnar de precis som fanns mm. som helst och det gör man inte om man äger frylen och det andra är att cykeln finns ju faktiskt en, en miljö- och folkhälsoaspekt att det är väldigt man blir friskare, en regelbund cyklist är mindre sjukskriven och lever längre än en som inte cyklar, det finns en genuin folkhälsovinst i att cykla och den är ju helt hållet miljö miljövänlig, men de här går ju på el och det är säkert en del fulrel blandat skulle jag gissa från himla oljekraftverk i Karlshamn eller var det ligger. Det är inte så bra.
0: Mm. Eh, vad, vad tror du är, är, blir, blir ödet för de här cyklarna?
1: Elsparkcyklarna? Ja. ja. Det vet jag inte. Nej, men de verkar populära. Framförallt bland ungdomar som säger jag skulle... Jag har testat en gång faktiskt. Det var ju rätt kul, men jag har inga planer på att lämna cykeln.
0: Mm. Avslutningsvis en liten filosofisk fråga. Jag läste Matthew Crawfords Why We Drive i våras, som filosoferar kring världen som skapas av människors motorintresse. Det kan ju låta ganska långt ifrån, men det finns många beröringspunkter, tänkte jag, om framförandet av ett fordon som en lite kontemplativ och lagomprövande aktivitet passande för oss som art. Att man kan njuta av att vara förare snarare än passagerare. Känslan av kontroll och att till rygga lägga sträcka genom en viss egen prestation. Att det passar oss människor. Har du några tankar kring det?
1: Oj, du sa vad jättemycket klokt där. Jag kan bara hålla med. Jag älskar att cykla för, liksom, för en avkoppling. Att man tänker bra och att cykla, man mår bra av att cykla. Man älskar musik, man lyftar på podd. Och just den här Kontroll, man styr, man stannar när man vill... Eh... Ja, det är njutbart. Jag har jag att tillägga. Det låter jätteklokt. Vem är han?
0: <laughs> eh, ja, han är just filosof och motorintresserad så Jaha, det blev det ett väldigt eh, det, den, den är väldigt tänkvärd på många sätt. Han, ja. har, eh, han har filosofier om, om tävlandet som du också är inne på ja. och och att det liksom det bygger en viss etik som är något annat än än eh, den kan menar många förknippar med tävlandet att just de, de, konkurrensen sker bara till en viss grad det är samtidigt en kollegialitet mellan människor som accepterar samma regler och, och, och möts och eh, prövar krafter att, att det också utvecklar en, en respekt för andra människor mm,
1: mm. Ja men jag kan, jag kan vara med bara men och sen Alltså det finns ju ungefär en miljard cyklar i världen. Det är klart att den funkar väldigt bra med homo sapiens. Annars skulle det ju inte finnas så populära ifall det inte stämde med hur vårt sätt att tänka och vårt sätt att vilja röra sig och vår liksom anatomi. Den är ju perfekt.
0: Ja, det låter ju som en, en bra avslutning på en podd om cykling. Så vi tycker att folk ska vara ute och cykla. Då ber jag att få tacka dig Henrik Höjer, författare till boken Frihet på två hjul Stort tack själv Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Tyckte ni att vi är ute och cyklar och att det saknas stöd för vad som sagts. mejla i så fall till ledarsidan at svd.se ledarsidan at svd.se Det gäller förstås också om ni har andra ämnesförslag eller synpunkter jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story trampas stadigt igenom ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag följer politikens vingliga färd framåt med en och annan praktfull vurpa på vägen. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, en annan hjälte på jul. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.